1: La pandémie, c'est le moins qu'on puisse dire, a poussé l'État à s'imposer partout dans nos vies, avec ses contraintes et interdits, pour limiter la propagation du virus. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, nous l'avons compris. Mais ils furent nombreux à s'inquiéter de la multiplication des mesures tatillonnes qui versaient à leur avis dans l'absurde. D'autant que cette tendance à l'infantilisation de la société, souvent pour des raisons hygiéniques, ne date pas d'hier, comme le démontre Mathieu Len dans son livre justement nommé Infantilisation Cet état nounou qui vous veut du bien. Je le reçois aujourd'hui pour en parler. Mathieu Hélène, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, une question première tout simplement à propos du titre de l'ouvrage. Qu'entendez-vous par infantilisation? Qu'est-ce que ce processus social que vous appelez infantilisation dans nos Alors, sociétés? Alors, c'est un processus
0: qui date de bien avant la pandémie. J'y avais d'ailleurs consacré à un ouvrage euh, qui était mon premier essai il y a 15 ans qui s'appelait euh, « la grande nurserie, en finir avec l'infantilisation des Français. Même si je parle des Français, je, je considère d'ailleurs que euh, le sujet que je traite, et c'est le cas dans l'infantilisation, est euh, vraiment propre à l'Occident, au moins à l'Occident. C'est le phénomène qui veut que l'État, qui a été inventé dans un premier temps pour euh, nous protéger sur le plan de la sécurité corporelle, et de la sécurité des biens, qu'on pourrait qualifier d'État régalien, a grandi ensuite, euh, je vais aller vite, et s'est déployé pour être un État social, disons État-providence, mais que ces derniers temps, euh, et là je compte en décennies, euh, l'État, à force de grandir, à force de grossir, à force aussi d'être euh, dans une situation complexe vis-à-vis -vis de la dépense publique, parce qu'on dépense, on dépense, on dépense, d'ailleurs on voit d'ailleurs le, le niveau d'endettement qui ne cesse de monter, il fallait inventer quelque chose d'autre, et l'État a fini euh, par nous promettre de nous prémunir contre le risque. Et dès lors, il a adopté un certain nombre, euh, pas seulement de normes, même si évidemment il y en a beaucoup, mais aussi des attitudes même une langue, un langage, qui fait que l'État, l'État, ces instances, euh, je parle à la fois du politique, mais aussi de, de l'administration, la bureaucratie, euh, ne cesse de venir nous dire « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, je suis un peu comme un père, mais aussi comme une mère, il y a une forme de maternage public qui n'a cessé de se déployer ces derniers temps, et nous serions en quelque sorte, nous les citoyens, les enfants » Euh, avec une capacité moindre et qui nous pourrions nous retourner en permanence vers l'État pour nous prémunir contre quelques risques que ce
1: soit oui, alors justement, il y a cette idée, vous l'évoquez, qu'au début, plusieurs de ces mesures euh, utilisées par l'État semblent, une par une, plutôt sensées. Euh, ils donnent de bons conseils, ils donnent de bonnes recommandations, mais il y a un effet d'accumulation que vous démontrez, c'est-à-dire tous les domaines de l'existence en viennent à être balisés par cet euh, état nounou, par cet état euh, qui nous infantilise, donc que ce soit euh, sur les routes, que ce soit ce que nous devons manger, que ce soit la manière dont nous devons nous comporter. Pendant la présente pandémie, la santé publique, en certains endroits, droit aux gens comment ils devaient faire l'amour en temps pandémique pour éviter la, la propagation du virus. Donc, comment fonctionne la logique de cette infantilisation de quelques mesures qui peuvent sembler sensées jusqu'au quadrillage intégral de l'existence?
0: Alors, comme toujours, vous avez les mots justes hein, pour qualifier euh, les, les, les événements et les faits de notre temps. Euh, C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est vrai que pris isolément, et, et c'est en cela que cette dynamique de l'augmentation du pouvoir euh, de, de maternage de l'État pose problème, c'est que isolément c'est l'empire du bien en quelque sorte, c'est toujours difficile de lutter contre le bien, chaque mesure est là prise pour nous protéger et nous prémunir d'un certain nombre de risques et nous dire en quelque sorte ce qu'il faut faire si on se comportait bien. Cela dit, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, un peu comme quand on est face à un tableau impressionniste que nous regardons d'un peu trop près et que nous, nous faisons quelques pas en arrière et que là, tout à coup, la situation devient euh, euh, compréhensible, on se rend compte qu'à force d'intervenir sur des détails de notre vie, j'en donnerai quelques exemples juste après, ben, l'État, ses structures, son intervention, elle, est, elle vient quasiment, comme vous l'avez très bien dit, jusque dans notre chambre à coucher, et que nous sommes rentrés dans une dynamique qui est très infantilisante, qui considère que nous ne savons pas, nous ne saurions pas nous débrouiller tout seuls, et qui me fait penser à une bande dessinée, je suis un, un, plutôt un lecteur de littérature, mais j'ai découvert une bande dessinée qui euh, a été écrite et dessinée par Griffo et Vanam, qui s'appelle SOS Bonheur, que je recommande à nos auditeurs, qui est une bande dessinée assez extraordinaire, très prospective d'ailleurs, puisque euh, elle, elle a été écrite et dessinée il y a près de 25 ans, et qui met en scène... Une, une société dans laquelle une jeune fille se, se lève le matin chez elle et voit débarquer la police de la santé qui vérifie à la fois quels vêtements elle porte, euh, si elle a bien habillé son enfant au regard de la température et de l'humidité à l'extérieur et qui, dans le, 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 le prolongement de sa, vie, de sa journée, se retrouve dans un, dans, un, dans un métro dans lequel il est indiqué euh, un baiser égale un million de gènes. Vous savez, cette espèce de, de, de germe, pardon. Un baiser égale un million de germes. Et donc, cette espèce de, 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 de volonté de nous prémunir, y compris par l'écrit, de tout risque potentiel. Elle est évidemment masquée. Nous ne sommes pas dans une période de pandémie. Elle est évidemment masquée et quand elle va au restaurant, euh, le menu qui lui plaît avec peut-être quelques frites ou quelques bonnes sauces euh, lui est interdit parce que la sécurité sociale, ayant toutes les informations sur son cas lui dit qu'en réalité il lui faut une bonne feuille de salade et, 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 et ainsi de suite il y a une espèce de, de succession de choses alors ça nous paraît évidemment sans doute assez grotesque encore cela dit je pense que nous ne cessons d'avancer vers cela regardez la manière dont nous avons géré cette pandémie comme vous le disiez très bien en introduction de cet entretien, euh, loin de moi l'idée que l'État ne devait pas intervenir. Même les plus libéraux, Hayek par exemple, expliquaient, écrivaient que face à une épidémie, il est bien légitime que l'État intervienne pour nous prémunir de ce risque majeur qu'est celui de la diffusion d'un virus et pour ralentir ou freiner la propagation d'un virus. Cela dit, ce que je dénonce, ce sont les excès de l'intervention, le précautionnisme, la précaution qui devient une idéologie liberticide. Et si nous regardons si je prends des exemples plutôt de mon côté de l'Atlantique, nous nous sommes quand même retrouvés à devoir rédiger des déclarations ou des autodéclarations pour faire le tour de chez nous. Et si nous étions arrêtés et que nous n'avions pas rempli ou que nous n'avions pas, pas coché la bonne case, voire nous l'avions écrit avec un crayon qui n'était qui pas un crayon à encre, nous avions une amende. C'était quand même totalement ubuesque. Donc, ils ont réveillé Ubu. Hein. Et on avait interdit, ce qui était d'ailleurs à mon sens une erreur, faire, on avait fermé les librairies, euh, et bien pour euh, que, euh, dans cette dynamique qui est à la fois précautionniste et égalitariste, euh, ils se sont retrouvés, alors que nous étions en train d'affronter la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des hordes de fonctionnaires qui bâchaient ou s'assuraient que les supermarchés avaient bâché euh, les, biens les biens non essentiels qui devaient être euh, interdits à la consommation. Cette succession euh, J'en ai plein d'autres, hein. vous savez, il y avait une interdiction par exemple pour les étudiants euh, de se retrouver à l'université, mais si vous aviez 19 ans, vous pouviez pas vous retrouver à 50 dans un amphi de 1200 places, si vous aviez 19 ans mais que vous étiez en classe prépa, vous pouviez être à 50 dans une classe de 50, bref. Cette espèce de folie de la bureaucratie qui vient dans le moindre détail de nos vies, à la fois dans cette pandémie, mais en réalité en dehors de la pandémie et toute personne qui regarde bien son quotidien s'en rend compte, c'est l'État qui ne cesse de progresser chez nous. Et un dernier point à cet égard, Tocqueville a écrit des pages absolument sublimes à cet égard. Il avait encore une fois anticipé ce qui, ad ce qui allait advenir dans nos démocraties et cet empire du bien, il l'a hélas très bien décrit et nous y sommes plongés.
1: Dans votre ouvrage, je vous montrez qu'il y a une forme, de, je ne sais pas si c'est un paradoxe, peut-être peut est-ce le bon terme, c'est-à-dire d'un côté, il y a l'État qui prétend vouloir multiplier ses domaines d'intervention, mais pour autant, la connaissance qu'il a de l'intimité de la société, de, de tous les rapports sociaux, est assez limitée en dernière instance, c'est-à-dire il y a une illusion du contrôle social total, c'est-à-dire il nous serait possible de tout réguler, mais le pouvoir politique n'est jamais conscient des millions, des milliards d'interactions qui font une société qui lui permettrait de avoir une régulation euh, justement éclairée. Donc, comment expliquer néanmoins que l'État se donne le droit de toujours s'étendre s'il est néanmoins conscient, on peut le supposer, que sa connaissance de la société demeure trop limitée pour que son action soit toujours aussi efficace qu'il ne le souhaiterait
0: Eh bien, il y a un paradoxe euh, véritable, et ce mot est très juste, c'est que, d'une part, le politique, j'allais dire par nature, l'homme ou, ou la femme la plus intelligente du monde euh, qui fut-elle ou qui fut-il euh, ne, ne saurait pas, c'est de l'évidence, hein, pardon de le rappeler, mais ne pourrait gérer la vie dans le moindre détail d'une partie, d'un grand nombre de personnes, tout simplement parce que notre existence est faite d'une multiplicité, d'une complexité que l'on ne peut écraser ou effacer juste parce que la décision serait prise par quelqu'un qui aurait été élu et qui, par la magie d'une élection, serait désormais supposé plus lucide ou plus conscient ou en capacité de euh, décider davantage ou mieux qu'à qu notre place. Euh, le, le vrai paradoxe est double d'ailleurs, c'est que euh, la dynamique que je déplore est une dynamique qui n'est pas simplement le fruit de la proposition politique. Euh, c'est vrai que les politiques sont entrés dans une danse, à mon avis, mortifère, de surenchère de la protection et de la précaution qui fait, on en parlera sans doute un peu plus tard, que euh, ça enferme les politiques dans le dégagisme. Parce que à force de promettre, de répondre, de répondre à, des, à des ambitions aussi folles qui, que celles du risque zéro, quasiment, ben vous, vous finissez par décevoir euh, les, les électeurs. Et là, vous avez toujours quelqu'un qui viendra en face promettre davantage. Euh, le problème, c'est que si le politique fait cela, c'est d'une part, je pense, de manière consciente, parce que c'est toujours bon, en quelque sorte, de se présenter comme étant l'agent du bien. Et donc, cela permet d'abord d'avoir bonne image, alors que le politique a plutôt mauvaise image, et ça lui donne un pouvoir supplémentaire euh, par rapport à un politique qui dirait « je m'occupe uniquement de la partie régalienne des choses et d'aider ceux qui en ont vraiment besoin par la redistribution, et je ne fais pas plus, le reste, c'est la société qui s'en charge, je n'ai pas à intervenir. » Euh, mais en face de cela, vous avez des citoyens qui de plus en plus s'organisent pour demander une intervention publique. Et il ce, y a une espèce de cercle vicieux qui s'instaure entre le politique, l'administration et le citoyen, en tout cas pas tous bien sûr, une partie des citoyens, qui mettent une pression supplémentaire. Et je crois même que cette logique s'auto-alimente véritablement au sens où plus vous déresponsabilisez une personne plus vous la considérez comme un enfant, pour reprendre l'image de, de l'infantilisation, moins il est en capacité de se débrouiller seul face à une difficulté, plus il se retourne vers sa mère ou vers son père, ou vers sa nounou, et donc c'est la même chose, la même dynamique. Dès qu'on a une difficulté, on se retourne non pas vers soi, vers son, sa famille, son entourage, pour le, ou l'association du coin pour le régler, mais bien vers le politique, en considérant d'ailleurs que tout est dû. Et donc il y a une dynamique, d'enfants, mais pas seulement d'enfants, mais d'enfants un peu gâtés, euh, qui alimentent ce, cette demande d'intervention de, publique massive. Et je, je crois qu'il faut la dénoncer parce que, d'abord, la, la, je, 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 c'est vrai que quand on lit euh, des auteurs euh, comme Friedrich Hayek, par exemple, qui, qui s'inspirant des scolastiques espagnols a, a réinvent, réinvité dans le débat euh, intellectuel le fait d'un ordre spontané qui existe par l'effet de l'exercice de la liberté individuelle. La liberté, ça peut faire peur, surtout quand on sort d'une pandémie, c'est la levée des crous, ça fait peur à tout le monde de retrouver la liberté, il y a une sorte de vertige de la liberté, alors qu'en vérité, la liberté, elle est créatrice d'un ordre. Quand vous laissez euh, les, les êtres s'entendre entre eux, travailler entre eux, échanger entre eux, puisque nous sommes différents tous, nous échangeons entre nous on voit bien qu'il y a un ordre qui se crée. Je vais vous donner un seul exemple. Dans une, dans, à l'époque où il y avait encore des restaurants et des, et des magasins ouverts euh, à déjeuner, quel que soit l'endroit du monde, en tout cas dans les pays occidentaux, pour ceux qui, à minima, en ont, en ont les moyens, vous pouviez, vous, vous pourrez à nouveau, bien sûr, bientôt, trouver tout type de nourriture à tout type de prix. Et pour autant, personne n'a orchestré cela euh, en amont. Et il y a une espèce de... De, de, de folie en quelque sorte de venir qui a été très bien souligné aussi par Mario Vargas Llosa dans son dernier livre euh, il y a une espèce de folie à considérer que euh, quelques personnes euh, parce qu'elles auraient été élues de même que dans le passé en tout cas dans mon pays quelques personnes parce qu'ils étaient le fils ou la fille du roi avaient ou auraient aujourd'hui l'espèce d'extrême lucidité pour décider à notre place et donc c'est il faut à la fois revenir à mon sens à une forme de modestie du pouvoir et en même temps d'ambition du pouvoir. Parce que si on resserrait l'État sur les fonctions essentielles, que sont les fonctions de protection de la sécurité, donc sécurité, défense, mais également de formation des générations futures, parce que c'est par l'égalité des chances qu'on sort un pays des difficultés. Et donc, école... Euh, université, formation professionnelle, et de la redistribution, parce que nous ne sommes pas des libéraux caricaturaux ou anarchistes, euh, en se disant qu'en revanche, il faut concentrer la redistribution uniquement sur ceux qui en ont besoin, nous remettrions véritablement l'État à sa place, à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit savoir faire, là où aujourd'hui d'ailleurs, il pêche un peu par inefficacité, on réconcilierait la liberté et l'efficacité, et d'autre part, on redonnerait de l'air, en quelque sorte, à des citoyens et aussi l'opportunité et la chance de reprendre un peu confiance en soi et de redevenir les adultes qu'ils n'auraient jamais cessé de devoir être.
1: Alors, nous reviendrons très bientôt sur la pandémie mais j'aimerais vous poser une question parce que vous êtes revenu à deux reprises sur le fait que les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont élus qu'ils sont en position d'avoir un jugement particulièrement éclairé sur la société mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que le, le pouvoir qui tend à s'étendre, c'est davantage celui d'une bureaucratie qui en dernière instance se déploie, s'étend, quel que soit le gouvernement au pouvoir, même si à l'occasion, les peuples votent pour des gouvernements, pour des partis qui chercheraient à freiner la bureaucratie qui chercherait à la limiter des gouvernements de centre droit des gouvernements conservateurs ont été élus des gouvernements libéraux ont été élus en Occident ces dernières décennies et au mieux ce qu'ils ont pu faire c'est ralentir le déploiement de la bureaucratie. Donc en dernière instance est-ce que le, le pouvoir hégémonique c'est véritablement celui des élus ou est-ce que ce n'est pas aussi peut-être même d'abord celui des, des bureaucraties qui toujours s'étendent
0: Très belle question une fois encore je... il y a deux éléments dans cette réponse euh, dans, dans cette question et donc dans la réponse, et, je pense qu'aujourd'hui l'infantilisation, en tout cas chez moi, elle est de tous les partis. Donc c'est vrai que dans d'autres pays où nous avons dû, où vous avez eu euh, des expériences qui sont disons plus plus en avec l'ambition de remettre l'État à sa place. En France, sincèrement, euh, sans être trop caricatural. Euh, sous la Ve République, depuis Pompidou, on ne peut pas considérer euh, qu'il y ait eu beaucoup de tentatives euh, pour réduire la part de l'État et de la fonction publique dans nos vies, bien au contraire. Ça se lie assez bien dans l'évolution de la courbe de la dette, ça se lie assez bien dans le nombre de normes qui sont produites chaque année, et, et malheureusement, euh, de même que Hayek disait « le socialisme est de tous les partis euh, », je dirais aujourd'hui que l'infantilisation est de tous les partis. En revanche, j'essaie je, de ne pas être, dans le, de, de ni, ni sombrer dans le wishful thinking, ni être totalement défaitiste, mais euh, je crois quand même, comme Jean-Baptiste C disait, euh, croyez euh, à cette idée que c'est l'offre qui crée la demande, je pense qu'également en politique c'est l'offre qui crée la demande, et je pense que le, paradoxalement le pays est mûr, pour que euh, et plusieurs pays en Occident sont mûrs, pour qu'il y ait une, une offre aujourd'hui qui vienne dire, non pas, il faut faire disparaître l'État, ce qui n'a évidemment aucun sens, mais remettons-le véritablement à sa place. Donc ça, c'est vraiment l'idée que c'est de tous les partis. Après, la, ce qui est vrai, c'est que la logique même de la bureaucratie, euh, la logique propre euh, de la bureaucratie, elle est très tenace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut évidemment... Il faudrait que, comme Ulysse, hein, le politique futur se lie les mains et puisse oser euh, aller contre cette dynamique de euh, la solution par la bureaucratie. Pourquoi Parce que euh, à, à, le mal vient essentiellement du mélange du, du centralisme et du morcellement. C'est-à-dire qu'on a les inconvénients des deux mécaniques. Le centralisme, parce que tout est centralisé, c'est toujours la même logique, quelques-uns décideraient très très loin euh, de la vérité locale et donc se, se tromperaient. Euh, et d'autre part le morcellement, c'est-à-dire qu'on crée un grand nombre d'organismes, dans la santé publique c'est absolument abominable, et qui fait qu'en fait on déresponsabilise à tous égards. Et donc la solution n'est ne pas si simple, elle ne passe pas simplement par le fait que nous décentralisions, par exemple. On a de très mauvaises expériences de décentralisation où vous remettez de l'État ou de l'équivalent État à tous les étages. Je pense qu'il faudrait repartir à l'inverse, c'est-à-dire le vrai principe de subsidiarité, C'est le vrai principe d'ailleurs de la démocratie, c'est que le pouvoir, comme disait Robke, qui est un ordo-libéral, le pouvoir vient du peuple, vient d'en bas. Le libéralisme mmh. par le peuple, c'est le pouvoir est au peuple. Quand vous avez... Vous, les laissez, vous laissez le, le, les citoyens euh, se débrouiller et, et se déployer comme ils l'entendent. Quand ils sont face à une difficulté, ils remontent à l'échelon supérieur, qui est à la fois la famille, bien sûr, mais aussi l'association. Et puis, s'il y a encore des difficultés, on remonte à la commune, et puis et de ci, de là, on remonte au pouvoir central. Aujourd'hui, malheureusement, la, la logique est un peu toxique. On a le sentiment que tout vient d'en haut, et si on a un bout de pouvoir à la fin, on a déjà de la chance le fait que le pouvoir qui est entre les mains des citoyens n'est pas un résidu d'un pouvoir qui aurait été distribué d'en haut avec la grande générosité d'un souverain, mais un pouvoir que nous avons entre les mains et que nous avons le pouvoir de déléguer à un moment ou à un autre serait un vrai effort conceptuel. Il faut donc se réconcilier avec la subsidiarité qui me paraît être la clé de la réforme de la structure publique dans les pays occidentaux à venir.
1: Alors nous sommes, nous l'avons évoqué plus tôt, nous sommes en pandémie, nous en sommes tous conscients et des mesures d'exception ont été établies. Euh, elles étaient pour, les premières d'entre elles étaient acceptées. Euh, maintenant, il y a un débat dans nos sociétés pour savoir si le confinement va trop loin et ainsi de suite, dans quelle mesure le confinement est légitime. Il n'en demeure pas moins qu'une chose me frappe à travers tout cela, au fil de l'histoire, c'est qu'il n'y a rien de plus durable qu'une mesure temporaire. Hein. Rien n'est plus pérenne qu'un qu impôt temporaire, qu'un impôt provisoire. Est-ce qu'on ne risque pas dans la présente pandémie, au terme de la présente pandémie, de voir plusieurs des restrictions, plusieurs des contrôles, plusieurs des normes qui auront été établies, plusieurs de ces normes demeurer, rester, continuer de façonner nos vies, même si la pandémie sera derrière nous. Est-ce qu'on ne risque pas, autrement dit, de conserver l'état sanitaire dans une société qui serait délivrée de la COVID?
0: Je le pense et je le crains. Alors, je pense qu'au lendemain de la pandémie, quand véritablement elle sera derrière nous, il y aura quand même un mouvement de liberté comme après une guerre, après une épidémie, il y a une espèce d'envie de rattrapage qui va normalement se déployer dans les, dans les sociétés et qui fera que nous aurons un rattrapage économique, un rattrapage culturel, un rattrapage comportemental. Et euh, cette envie-là, nous l'avons tous en réalité dans notre chair et on n'attend que cela. Euh, le, en revanche, il faut faire effectivement assez attention à la manière dont le pouvoir va restituer les, 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 dro les droits que nous avions et qu'il euh, a réduit pour euh, freiner la propagation d'un virus. Pourquoi Parce que euh, le pouvoir, par sa nature, par de la même les hommes, qui le, les hommes et les femmes qui le détiennent, euh, le pouvoir est toujours, euh, a toujours une difficulté à rendre ce qu'il a euh, saisi. Et c'est ce que vous décriviez très bien. Et, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis inquiet, de la démarche d'infantilisation, cette espèce de tyrannie du bien qui ne cesse par l'hygiénisme ou le maternage de vouloir contrôler de plus en plus nos vies pour notre bien. Pourquoi Parce que, en réalité, c'est un chemin de servitude, je le crois. Et notre, notre civilisation, si elle a véritablement progressé à ce point depuis 200-300 ans, c'est précisément parce que nous avons eu cette alliance entre le droit, l'état de droit d'une part, et qu'il faut évidemment préserver, et d'autre part, le déploiement du couple vertueux qui est la liberté, la responsabilité, qui déploie ensuite les, manœuvres, les, les, manœuvres, les marges d'innovation et de création. Euh, Aujourd'hui, notre chemin n'est pas un chemin de liberté. Notre chemin naturel, avant même la pandémie, était déjà un chemin de servitude. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent ou qui disent de manière provocatrice ou parce qu'ils le penseraient, à mon sens, à tort, que nous vivons dans des dictatures. Je pense que ces gens devraient aller faire un stage euh, chez Maduro ou en Corée du Nord pour percevoir ce que c'est que d'être véritablement privé de liberté. Ce n'est pas mon propos. En revanche, je pense que nous devons en appeler à la conscience d'un certain nombre de citoyens qui doivent d'abord avoir une espèce de d'éthique personnelle, ne pas se retourner en permanence vers le politique pour régler les, les problèmes qui sont les leurs, et euh, le, en tout cas ne se retourner vers eux qu'à bon escient. Et par ailleurs, euh, le politique qui doit cesser de proposer en permanence, parfois même de manière préemptée, anticipée, euh, des, euh, des gratuités, des solutions, des interventions à tous égards, qui à mon sens assèchent, euh, la responsabilité et la liberté individuelle et nous mène sur un chemin de servitude, c'est pas juste une formule, hein. c'est que à force de se déshabituer à la liberté et à la responsabilité, on finira euh, et c'est d'ailleurs, on le voit parfois le cas dans certains pays par voter pour des politiques qui proposeront des vrais chemins liberticides, qui proposeront de réduire véritablement des droits fondamentaux voire même qui n'hésiteront pas à un moment ou à un autre à instaurer un vrai despotisme, et donc on en, les siècles précédents ont connu des despotismes, nous n'avons pas été inoculés d'un vaccin qui nous prémunirait à l'avenir du despotisme, il faut véritablement faire attention à cela, et je dois avouer que je suis toujours un peu étonné du fait que ces discussions-là ne sont pas si fréquentes dans une campagne présidentielle, par exemple une campagne parlementaire politique en fonction des pays, le discours de liberté est assez marginal, on ne l'entend pas beaucoup. Et donc, mon espoir avec ce livre, cette mobilisation, et, et, et le fait que nous soyons un certain nombre à porter ces idées tout de même, c'est que de même, en France, par exemple, pour la prochaine présidentielle qui va avoir lieu dans un petit peu plus d'un an, de même que les les, les écologistes ont la dernière fois réussi à imposer leur thème et à pouvoir demander à chaque candidat quels seraient leurs engagements potentiels au soutien de l'environnement. J'aimerais que nous puissions demander à chaque candidat ce qu'ils vont proposer de faire pour restaurer la liberté individuelle, bien ramener l'État à sa place. L'État, comme, un, comme une rivière, est sortie de son lit, il faut le remettre à sa place et à cette occasion-là, voir comment on peut euh, transformer et réformer et faire mieux que ce n'était avant la pandémie.
1: Alors justement, vous l'évoquez, l'infantilisation ne date pas d'hier. Vous avez utilisé cette belle formule dans votre livre, vous l'avez utilisé dans notre entretien, que le citoyen a désappris la liberté. C'est-à-dire, à force de vivre dans un régime d'infantilisation, l'habitude de la liberté se perd, peut-être même que le désir de liberté se perd. Alors, il y a une dimension qui n'est pas que politique dans votre propos, il y a une dimension qui est culturelle. De quelle manière, tout en sachant que le régime politique façonne les désirs, façonne les attentes de la population, de quelle mesure, dans quelle mesure peut-on réapprendre la liberté. Peut-on retrouver le goût de la liberté dans des sociétés qui trouvent un certain confort en dernière instance à se ce que Tocqueville aurait peut-être appelé un despotisme doux. La formule est peut-être trop dure, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une habitude de la population dans les paramètres d'un État-providence qui toujours rééduque, un État qui, en fait, à dépasser depuis longtemps ses fonctions sociales, qui, ré... qui prétend rééduquer tous les domaines de l'existence. Comment retrouver le goût de la liberté dans des sociétés qui, politiquement, s'y sont déshabituées? D'abord, il faut que nous nous, nous nous battions sur des sujets
0: forts qui sont des, des sujets sur lesquels la liberté est véritablement menacée. Prenez un sujet que vous connaissez mieux que moi, le wokisme, si je puis dire, l'idée que dans l'université, il y ait une atteinte à la liberté d'enseigner, de, de, de penser, et à ce trésor magnifique qui est la confrontation des idées contraires sur un terrain pacifique, tout en étant passionné, pourquoi pas, mais que nous ne soyons pas en situation de voir des universitaires ou supposés universitaires interdire, retirer la parole à d'autres. Il y a des principes fondamentaux qui sont le socle de notre démocratie et ça fait partie des sujets sur lesquels je pense qu'il faut se mobiliser très fortement. Et je sais, Mathieu, que vous êtes un acteur de, de cette réflexion et, et j'y suis extrêmement sensible. Et je dirais d'ailleurs, je noterai au passage, que... Quand on vient nous dire, par exemple, qu'il ne faudrait plus lire euh, Tintin au Congo euh, parce qu'il y aurait une, 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 une lecture du monde qui ne correspondrait pas et qui ne correspond objectivement, d'ailleurs nous ne pensons bien plus à ce qu'est qu le monde aujourd'hui, nous interdire de le lire, c'est nous prendre pour des enfants, là aussi, c'est une forme d'infantilisation. C'est considérer que nous ne serions pas suffisamment mature, mûr et responsable pour aborder une œuvre culturelle ou historique avec le recul de l'expérience et sans, sans tomber dans euh, une lecture qui, 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 qui porterait soi-disant euh, au racisme. Donc ça, il n'y a, y a, y a pas que ce sujet-là, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut se mobiliser. Dans le prolongement de ce raisonnement, je pense que, dans, comme dans toutes les batailles des idées, euh, il ne faut pas abandonner la bataille de la liberté on a trop souvent eu le sentiment peut-être que cette pandémie euh, pourrait être une, une opportunité paradoxale en quelque sorte, c'est que beaucoup de, de citoyens, de gens ont vécu dans leur chair la privation de liberté et dès lors, cela pourrait, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, cela pourrait être une opportunité quelque part sur le plan philosophique, sociétal et politique d'aller vers ces gens en leur disant vous voyez, vous comme moi d'ailleurs en quelque sorte, nous étions à considérer que la liberté était acquise, que c'était comme l'eau que l'on boit, comme l'air que l'on respire, c'était quelque chose de gagner, et que certes, nous avons conscience ou plus ou moins conscience que nos aînés ou certains de nos aînés sont morts pour défendre la liberté, mais que ce n'est plus un combat qu'il faut mener. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris, ou beaucoup de gens ont compris, qu'il y avait là véritablement un sujet à défendre, donc la bataille des idées, j'y crois véritablement. Et puis, un autre élément, mais qui la touchera tout le monde, je pense qu'il faut éclairer le fait que euh, notre euh, la sortie de pandémie sera à la fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, un moment d'enthousiasme et de joie, mais sera aussi très certainement un moment de peur. Euh, pourquoi Parce que, de même que quand un prisonnier sort de, de prison à la levée des crous, il a, il a cette espèce de peur de la liberté. Euh, et je, 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 je ne veux pas qu'on mésestime ce, cette sensation qui veut que, quand j'ai vu notamment qu certi, que bon nombre de, de citoyens était certes défavorable à des mesures liberticides, mais dans le même temps était en majorité favorable à un confinement. Euh, je, je dois dire que ça m'a interpellé. Euh, il faut faire attention à ce que nous ne prenions pas de mauvaises habitudes. Un pays ou une société qui proposerait à des citoyens d'avoir la quasi-intégralité des décisions qui soient prises par quelques-uns, par d'autres, ça finit comme dans 1984, c'est-à-dire que ça finit mal.
1: Une dernière question avant de nous quitter, quand on pense à l'histoire du XXe siècle, on constate que les libertés se sont souvent, ont été défendues en s'accouplant à la défense souvent d'identités historiques. Je pense à, à chacun ses héros, mais Solzhenitsyn, le général de Gaulle, Churchill ont su tenir tête au totalitarisme en s'ancrant dans des valeurs religieuses, nationales, civilisationnelles, bon, toute une série de, de valeurs qui aujourd'hui, par ailleurs, ont mauvaise réputation. Déplaçons-nous vers les temps présents. Est-ce qu'on peut dire que les libertés pourront d'autant mieux être défendues si on, sur un certain, si on les appuie sur un certain art de vivre Et là, je pense vraiment à la France ici. C'est-à-dire, il y a un art de vivre à la française, euh, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans le, 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 les restaurants, que ce soit dans la culture, que ce soit dans une forme de, de pays qui est à la fois monarchiste et anarchiste tout à la fois. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'infantilisation des sociétés aujourd'hui dans la prétention de le ré les rééduquer au, au nom du bien, dans la prétention d'imposer, par exemple, sur le plan artistique, une forme de, de réalisme diversitaire qui succède au réalisme socialisme d'hier, est-ce qu'il n'y a pas dans cette espèce d'idéologie quelque chose qui agresse, au-delà même de la liberté en soi, l'art de vivre à la française Et de ce point de vue, est-ce que ce n'est pas en défendant l'art de vivre de nos sociétés qu'on pourra le mieux concrétiser ou incarner la défense des libertés
0: vous n'avez pas tort, je pense qu'il y a là une, une source qui ne peut pas être unique mais qui est intéressante pour résister. Euh, pourquoi Parce que euh, finalement cette... on pourrait définir un chemin qui réconcilierait euh, une forme de patriotisme, de conservatisme aussi puisqu'on conserverait un certain nombre de, de, nos, de, nos, de, de nos façons de vivre plutôt que de les voir euh, écrasés, euh, aplanies par des comportements qui voudraient nous imposer le fait qu'il faudrait manger tel ou tel produit et pas tel autre, qu'il faudrait moins boire, peut-être moins fumer à plein d'égards, etc. Donc, l'idée n'est pas de faire l'apologie de comportements qui seraient dangereux, mais de laisser quand même une part de liberté à tout cela. L'hygiénisme est quelque chose qui est très inquiétant euh, parce que euh, la vie euh, qui serait la vie... Euh, choisi par des médecins publics qui décideraient ce que devrait être notre vie, ce ne serait pas forcément une vie que vous et moi, nous aimerions vivre, pour être honnête. Euh, il y a quand même quelques écarts qui font partie du bonheur de, de, notre, de notre quotidien. Et c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller appeler à ce comportement presque gaulois euh, qui euh, en appelle à, à, à comme l'avait dit, paraît-il, Pompidou, euh, mais c'est une formule peut-être apocryphe, euh, arrêter d'emmerder les Français, en quelque sorte. Et, et donc, il faut qu'on puisse continuer à vivre comme on le souhaite, avec la bonne chair et et, 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 et le, et le et donc cette, cette, cette capacité à, à aller chercher les bons produits et à, et à ne pas être en permanence obsédé par l'hygiène, euh, en tout cas l'hygiénisme, euh, l'idéologie de, 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 de ce cette, de cette sanitaire. Cela dit… Encore une fois, faisons-le en démarche de liberté. Moi que les uns et les autres soient très ascétiques ou, ou, ou à l'inverse, je veux dire, moi je pense que la liberté doit être laissée bien davantage. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas informer sur certains risques potentiels. L'information minimale me paraît légitime. Cela dit, le bon sens est encore bien présent. Il ne faut pas désapprendre le bon sens, Faisons attention à ce que la sphère publique, à tout le moins, ne vienne pas détruire et nos libertés et nos civilisations pour que notre vie soit soi-disant sous le soleil du bien.
1: Mathieu c'était un immense plaisir de vous recevoir aux idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien, ou vous de la cité. Mathieu merci. Merci à vous.